0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry, tu kolejny bardzo długo wyczekiwany odcinek podcastu Nie spać, słuchać. Kubo, jak się masz? Dobrze. <laughs> Mistrz monosylab Kuba Wojtaszczyk. O czym dziś śpiewająco opowiemy?
0: Niedawno na Apple TV+, Plus premierę miał serial pod tytułem Szmigadun, który jest no, musicalem. Niebawem zgłębimy więcej, ale najpierw już od początku tego, tego podcastu namawiał mnie do tego, żeby zrobić odcinek o ulubionych odcinkach seriali, które zostały przerobione na musicale. Dobrze pamiętam, Pat?
1: No tak, ja chciałem powiedzieć najlepsze muzyczne odcinki i seriali.
0: To jest jakaś taka dziwna konwencja, której ja nie kumam, a ty wręcz przeciwnie.
1: Ja jestem wychowany na amerykańskiej popkulturze, co oznacza, że jeżeli serial robił odcinek muzyczny, no to dla mnie była to normalka. Raz na jakiś czas, raz na kilka lat. Bardzo się dziwiłem, kiedy oglądałem polskie seriale i w tych polskich serialach nie śpiewano. Chociaż jest jeden wyjątek, o którym pewnie powiemy. I jest to tradycja w Stanach niezwykle popularna, kiedy ze względu właśnie do nagle w jednym odcinku bohater albo bohaterka nie słyszą dialogów, tylko słyszą piosenki. I w związku z tym Kuba napisał piosenkę jako pisarz również. Proszę.
0: Plaskotek na płotek. Chciałem powiedzieć, że. Również się. Wychowa Ale się wysiliło. Wychowałem na amerykańskiej popkulturze i nie. Ja mam wrażenie, że te m, odcinki musicalowe najczęściej pojawiają się w sitcomach. Nie. Lub w komediowych, w komediowych serialach. Nie. To proszę mi po podać
1: dramat. Ali McBeal, Buffy, Ostrach, Wampirów, Pushing Daisies. No
0: komediowe, to wszystkie komediowe są.
1: No to nie są komediowe wszystkie. Kuba, Kuba. Ksena, Wojownicza, księżniczka jest komediowa? Też miała odcinek specjalny muzyczny. Naprawdę? Naprawdę. Serial o więźniach HBO Oz też miał odcinek muzyczny. To wszystko brzmi bardzo źle. Fringe. To też komedia. W tych zjawiskach paranormalnych. Fringe nie był komedią. Miał odcinek muzyczny. Czy, Chirurdzy Grayson, na nie miał odcinek coś? muzyczny. Nie, no ja ci teraz udowadniam.
0: Ja wiem, które odcinki miały. To są takie specyficzne seriale. Ale to nie są
1: seriale komediowe.
0: No tak, ale jeżeli masz 17 sezonów, czy 18 teraz robią chirurgów, to wiesz, że muszą jakoś konwencją, yy, z ko konwencją się bawić, ale czy wyobrażasz sobie i zapewne powiesz, że tak, <śmiech> że soprano mają na przykład odcinek śpiewający. Wyobrażam sobie. No bo Oz, Oz to jest serial o, będziemy
1: powiedzieć, pensjonariuszach, o osobach przebywających w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Tam jest mordectwo za mordectwem i kontrzacht za kontrzachtem i nagle mają odcinek śpiewany. No halo.
0: No właśnie, dla mnie to jest takie trochę... No jednak trąci może nie myszką, ale na pewno trąci fałszem.
1: No przecież mówię ci, że to jest zakorzenione w popkulturze amerykańskiej.
0: No dobrze, no ale to nie znaczy, że, że nie trzeba tego zmieniać, wiesz, zakorzenione w, w kulturze jest szowinizm na przykład i homofobia, jednak to zmieniam.
1: A jak możesz porównać szowinizm i homofobię do piosenek? No ja wiem, że... Proszę teraz się wytłumaczyć, to jest sąd Anna Maria Wesołowska, proszę bardzo. No, proszę bardzo,
0: włączasz pierwszą lepszą e, piosenkę hip-hopową i masz szowinizm. I, i homofobię. <głos> Dzień dobry. Ale co to ma do piosenek serialu wozycznym? To bardziej mi chodzi o to, że coś jest zakorzenione, znaczy, że tego nie trzeba zmieniać. Ja po prostu próbuję zrozumieć ten fenomen, bo to nie jest tak, że ja tego nie kupuję, ale to kupuję w, w pewnych rodzajach seriali. Ja sobie nie wyobrażam, że moje ukochane... Nie mój ukochany Madman nagle jest odcinkiem śpiewanym i wiesz, Don Jezu, Draper
1: wyskakuje. No nie. To by było super. Albo, albo soprano. No, no ale jak sobie nie wyobrażasz, że przecież pamiętasz Zubi zubi zu? Nie było w, ja w menu piąty sezon? Ale to jest. 1, 2, 3, 4. Zubi zubi, zubi, zubi. to jest... zubi, zubi, zubi.
0: Że ktoś śpiewa, to nie znaczy, że nagle to jest muzykal. Wiesz, i, to, i to, że to jest odcinek muzykalowy, że wyrażamy emocje, tańcząc, bo tak jak powie bohaterka śmiga yy, dunu, o którym niedługo, niedługo powiemy, w muzykalach. Jest tak, że jeżeli twoje emocje są zbyt duże, żeby mówić, śpiewasz. Ale jeżeli są jeszcze większe, to tańczysz. I wydaje mi się, że Don Draper ze swoimi ukrytymi emocjami raczej nie zaśmiałoby nagle zubi, 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 tylko robi to e, jego partnerka. I ośmiesza się w jego oczach. Więc myślę, że te odcinki takie właśnie śpiewane pojawiają się w specyficznych, w specyficznych e, serialach, Takich właśnie no trochę komediowych albo trochę zahaczających o popkulturę amerykańską. No bo to, trochę trudno mi ugryźć Ali McBeal, ale z drugiej strony to było trochę takie prześmiewcze, kiczowate. Tam było dużo takich właśnie nawiązań do popkultury, których ty lubisz po prostu. Ale na przykład w sześciu stopach pod ziemią już niekoniecznie, chociaż... Tam też śpiewali. Tam też śpiewali, faktycznie.
1: No i to jeszcze to były takie właśnie... Przez pięć sezonów to były momenty, w których chodziliśmy w wyobraźni bohaterów i oni wyrażali tymi piosenkami swoje emocje, ale one były często bardzo takie radykalne, o, tak bym powiedział.
0: to to Mom, apparently want a child with an eating disorder.
1: No, Cofniemy się do początku, czyli do czasów, kiedy telewizja w Stanach się rozkręcała, czyli lata 50. i 60. Wtedy, jak oni się nazywali? To był Rogers i Hammerstein. Pamiętasz to logo zawsze przy wszystkich muzykalach, typu Oklahoma pojawiało się, kiedy w telewizji one były grane. To chyba był Oscar, Hammerstein, Richard albo Roger. Nie. Richard Rodgers i Oscar Hammerstein. To są twórcy Broadwayu, którzy mają na swoim koncie najwięcej, nagród i najwięcej muzyki i te musicale powoli z tego Broadwayu zaczęły przechodzić do kina, a wraz z kinem zaczęły przechodzić do telewizji. Jako, że Fabryka Snów była bardzo rozśpiewana, szczególnie w początkach, to przyzwyczaiła różne pokolenia do tego, że aktorem staje się osoba, która umie tańczyć i śpiewać. I często później w telewizji od I Love Lucy, poprzez inne sitcomy i seriale dramatyczne dawano szansę aktorom, którzy właśnie trenowani byli, tak jak chyba teraz najbardziej popularny z tych to jest Hugh Jackman. Nie tylko w sztuce dramatycznej, ale też w śpiewaniu i tańczeniu. I często te odcinki specjalne pokazywały talenty aktorów, którzy pojawiali się w serialach. W Stanach też jest taka tradycja, że kiedy serial jest już długo na antenie, czyli tam kilka lat, 4 pięć, to... Twórcy lubią też się bawić konwencją, ponieważ są trochę no, zmęczeni tym, że z reguły te seriale, które mają dużo odcinków, no muszą wyprodukować je w bardzo krótkim czasie i to jest takie oczko puszczone do widzów. Chyba takim pierwszym najbardziej popularnym była Xena w 98 roku. Matko, czemu ja to pamiętam?
0: To, to jest dla mnie dziwne. I tego pewnie nie widziałeś. Nie pamiętam tego odcinka. Jak sen oczywiście oglądałem, ale no nie, nie pamiętam tych, tych odcinków śpiewanych. To znaczy, jak o, oglądałem bardzo dużo w dzieciństwie i tak dalej, nie? i później, i to teraz, to jakby przyszło naturalnie. Że dla mnie to nie jest dziwne, że te odcinki śpiewane są, tylko... To już bardziej chodzi o y, moją estetykę. Czy mnie się to podoba, czy nie? A ty
1: lubisz w ogóle musicale? No
0: właśnie, to też jest dziwne. Bo jak wiesz, nie lubię muzyki. W sensie, nie, nie to, że może nie lubię, ale po prostu jest mi obojętna.
1: To jest w ogóle niesamowite. Kuba w ogóle nie zwraca uwagi czasem na to, co jest grane w tle.
0: To prawda. Wiem, że coś jest. No i wiem, kiedy jest budowany nastrój w, w serialu czy w filmie. I wiadomo, że muzyka pomaga. Czasami bardzo lubię jakieś soundtracki, jak na przykład do godzin. A z musicalami... I jest tak, że Bardzo lubię, kiedy jest Synchronizowany taniec I kiedy ludzie w musicalach Nagle zaczynają tańczyć I śpiewać jednocześnie I zdecydowanie to lubię najbardziej W jakimkolwiek musicalu Ale mam też takie swoje filmy musicalowe Musicale filmowe ulubione I to jest na przykład Chicago Które oglądałem chyba 10 razy Znałem piosenki na pamięć No i pamiętam, że wiesz, że to było to ha,
1: se, we, ha, ha. To jest ten z Catherine Zetton-Jones, tak? Tak, z René. Zerweger. Tak, bo ona tam akurat tak śpiewa, że...
0: Ale to nieważne.
1: <coughs> A tam też Rysiu, Gir gra, prawda? A no, Richardi tam jest bardzo duży cast. Tak. I Christine Balański z Good Wife i Good Fight. Tak, 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 już sobie przypomniałem. Tak. all jazz. And all that jazz teraz mi się będą otwierały przestań, szufladki wszystkiego. śpiewać.
0: Understandable. Understandable. Sam uruchomiłeś te bez. Ale ty nie potrafisz śpiewać, Patryczusz. Uspokój się. Mówisz, że Katrin zeta Rose nie potrafi śpiewać, a
1: jednak... Nie, powiedziałem, że Renę nie potrafi śpiewać. Renę
0: myśli, że... myśli, że wszystko potrafi, więc przestań. W każdym razie to jest taki, to jest taki film, który, który cenię, który lubię i do którego wracam na przykład do piosenek. I po prostu... Wydaje mi się, że z tym moim brakiem wiedzy muzycznej i jakiegoś takiego większego szacunku do, do tejże branży sztuki, czy części sztuki. Branża sztuki, branż, sztuki
1: kolejny tytuł, branż, do,
0: tej, do tej części sztuki, do tej szufladki. Po prostu czasami pojawia się jakaś piosenka, i przez jakiś czas ją bardzo, bardzo lubię. I swojego czasu. Nie mamy Broadwayu, my też jakby nie mamy takiego takiej kultury musicalowej, którą ma Ameryka i u nas ten musical to się bardziej kojarzy z teatrami typu, nie wiem, Roma, tak, z takimi, wiesz, w sensie, tak, że, że niby spoko, ale jednak każdy patrzy na to przez pryzmat Józefowicza i się trochę śmieje. I też oczywiście nie mamy odcinków serialowych, nie mamy jakby musicali w telewizji, chyba był jeden film, musical polski, który był tragiczny, o piłce nożnej.
1: Wszystko gra się nazywał i był bardzo, ale to bardzo zły. A szkoda, bo mógł obudzić pewną falę właśnie śpiewanych filmów, no ale postanowiono zrobić znak zapytania.
0: Na przykład jak, jak są rozdawane nagrody Tony, to są dla, dla, dla Broadway w Ameryce. Mm -hmm. I sobie czytam, kto jest nominowany, bo często to są aktorzy i aktorki, których kojarzymy z seriali filmów nieśpiewanych.
1: A wiesz, w którym serialu najwięcej pojawia się aktorów i aktorek z Broadwayu? Ali McBill na pewno. Nie, właśnie w The Good Fight, bo oni kręcą w Nowym Jorku. Aha. I szczególnie w tych nowych sezonach, kiedy wiesz, pandemia i trudno było o aktorów z innych części stanów, to zatrudniali aktorów broadwayowych i sobie w przerwach śpiewają, co jest super. W najnowszym sezonie z Mandy Patinkin z Homeland, który też jest fantastycznym aktorem śpiewanym broadwayowym z mnóstwem nagród. Bardzo
0: lubię, jak przerwasz w połowie mojej wypowiedzi. Bardzo dziękuję, Patrycjusz. Typowy, typowy mansplaining tutaj zaszedł. Dzień dobry, mogłeś zaśpiewać. E Kończąc. I często po prostu sobie wrzucam na YouTube'a e, jakie, y, jakieś utwory, czy jakieś... Ale jakie na przykład? No właśnie, jak się ten aktor nazywał? Steve Martin. I miał swojego czasu e, musical, który dzieje się na południu Stanów i opowiada o kobiecie, która bodajże jest wdową i musi no zacząć jakby, nie wiem, zarabiać, pracować i tak dalej. O, nazywa się Bright Star, ten, ten musical jego. Jedna piosenka mi się tak spodobała, że słuchałem ją, nie wiem, wydaje mi się, że przez miesiąc na zapętleniu, bo tak robię najczęściej, więc jakby Bartek osiwiał, gdyż jest to piosenka typu, wiesz, no po, po pierwsze musical, po drugie opowiadająca o... W ogóle nie znam fabuły tego, tego musicalu, tylko znam tę jedną piosenkę, bo tylko ona mi się podobała. Więc sobie oczywiście snułem w głowie całą jej przygodę życia tej kobiety. No i oczywiście... Jak sobie przypomnę tę piosenkę, to gdzieś tam w głowie mi ona siedzi.
1: Knew, I to jest
0: podobny mechanizm jak z, z Chicago, że są takie rzeczy, które po prostu mi przypadają do gustu, nie wiem dlaczego i tego słucham to oglądam. Ale no nie mam takiej tradycji, takiej, że wiesz, że pojawia się nowy musical i. I to włączę, aczkolwiek zdarza mi się. I tak było, nie wiem, w przypadku In The Heights. Ostatnio na HBO Max to, to na chwilę trafił, co mi przypadnie do gustu. A ty nie wiem, jak oprócz tych odcinków muzykalowych, które ty cenisz, czy ty lubisz musicale jako jako, nie wiem, teatr. Jako
1: ja. Powiem ci, że mnie w domu zawsze muzykale były grane. Moja babcia bardzo lubiła. Oglądała je wiele razy i pamiętam, że jedna chyba z pierwszych, to jest w ogóle mixtens. Zobaczycie, dlaczego taki jestem. Usłyszycie tak naprawdę. Bo pierwsze kasety wideo, jakie chyba pamiętam w domu, to było w pustyni i w puszczy, Twin Peaks, dźwięki muzyki i jakieś wykidajło z Patrickiem Swayze. Oczywiście na zmianę Bartia, jak tylko mogła to puszczała dźwięki muzyki, więc nawet podświadomie jak siedziałem w drugim pokoju to słyszałem i podśpiewywałem to sobie nieświadomie, nie wiedząc jakiego to jest musicalu. Pamiętam, że jak były jakieś imprezy, to Bujnia zawsze myślała, że rozkręci imprezę, że ludzie zaczną śpiewać, ale nikt nie znał tego filmu. I puszczała i to było So long, farewell, feeders and goodbye I ja to umiałem, a wiesz, przez osłuchanie po prostu. I potem pamiętam, że, bo ja wiem, chyba to był jakiś dwutysięczny, czy coś, dostałem do opisania płyty DVD, bo przez kilka lat byłem tym, który opisywał z tyłu, tłumaczył właściwie opisy na płytach DVD. I jak zawsze podnosiliście płytę DVD, pytaliście, co za frajer pisał te teksty, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości fabuły filmu, to to byłem ja. Ale musiałem tłumaczyć słowo w słowo, więc to nie było tak, że specjalnie Prawo. I jak puściłem ten film, to on sobie, matko, to był faktycznie taki musical trzygodzinny. Nie pamiętałem żadnej fabuły, ale znałem wszystkie piosenki. I u mnie w domu tak było, że te muzykale grały, czyli Gris, West Side Story i właśnie dźwięki muzyki były codziennością. Bardzo też popularna u nas była Wojna domowa. Wojna domowa. Wojna domowa i wszystkie piosenki z Wojny Domowej, no to w małym paluszku. I muszę powiedzieć, że lubiłem, jak aktorki i aktorzy czasami przebijają się z piosenką, bo dla mnie to było naturalne. Zresztą u mnie w domu, pewnie jak mnie znasz, to też już wiesz, że u mnie się co chwilę coś podśpiewuje. Dobre. Ja nie zaczynam dnia od tego, żeby narzekać, jak jest trudno, tylko włączam piosenkę, śpiewam, pod tycznicem śpiewam. Czy mogę powiedzieć, uważaj, moje życie to muzyka, Kuba,
0: ale bardzo źle zaśpiewam. Właśnie spadłem pod, spadłem pod biurko. Bardzo mi przykro.
1: Każda sytuacja u mnie, od razu wracam jakąś chwilą, czy czymś do momentu, w którym można zaśpiewać jakąś piosenkę. Jaka kompromitacja w tym podcaście. Tak.
0: Tak, jestem bardzo zażenowany twoim tutaj. Teraz sobie tak uświadomiłem, że za każdym razem, jak wchodzę do marketu, to mam nadzieję, że zaczną wszyscy śpiewać. Może nie w Polsce i nie w Wiedronce, bo to jednak... Jejku,
1: musical w Wiedrance. Ale były takie cudki dancingu, pamiętasz? Kasi Smoczyńskiej? Czy pomyliłem imię teraz? Gdzie to był musical horror i on był świetny. Tak, ale tego nie widziałem. Ojej, jakie to było dobre, to sobie zobaczyć. W ogóle jest. początek jest znakomity. To jest tak świeże i ciekawe kino, i tam są właśnie też fajne piosenki. Jest. Poszłam do miasta! Przepraszam znowu, że zamieniłem się w piosenkę. A słuchajcie, my tak
0: sobie gadamy i gadamy o tych muzykalach, ale. Jeszcze nie przeszliśmy, a już chyba z 20 minut i. No, wiedziałem, że po prostu puszka Pandory, nie? Jak tylko powiem słowo muzykal. Dobrze, to. Ojejku. Zanim przejdziemy do tego szmigadunu, którego już. Zapowiadamy tutaj, i zapowiadamy i zapowiadamy. 15 tak. razy, no to zdraćmy ulubione no może dla mnie to za dużo powiedziane, ale jakby takie odcinki muzykalowe, śpiewane, które najbardziej zwróciły naszą uwagę i oczywiście, się, proszę, to jest twój odcinek, zacznij.
1: To ja powiem, że jak Buffy zrobiła odcinek śpiewany, to był chyba szósty sezon Pogromczyni wampirów, to tam są tak źle zaśpiewane piosenki, które nigdy by się nie sprawdziły, a jako, że Buffy była hiper popularna na całym świecie, to Walk Through the Fire ja do dzisiaj sobie przypominam, że jak jest chłodno, to pierwsza rzecz jak wychodzę na dwór, to słyszę w głowie. I touch the fire and it freezes me. I touch the fire and it freezes me. Fajnie. Ja to słyszę naprawdę. Bo pamiętam, że to miałem jeszcze wtedy na czarno-białym moim komputerze. Buffy była 9,7, czyli to musiał być 2003 czy 2004. Kiedy ten odcinek debiutował, i pamiętam, że wtedy ten internet jeszcze na tych modemach tak wolno chodził, I jak tylko wyszedł ten odcinek, śpiewany, to wszystkie portale, które wtedy oglądałem, mówiły o tym, jak zmieni oblicze telewizji ten odcinek jak aktorzy śpiewają, którzy nawet nie potrafią śpiewać, ale robią to tak charakterystycznie, że, że to trzeba zobaczyć.
0: So we will walk.
1: I ja chyba z kilka lat zawsze miałem taką playlistę pod tytułem "zdupy" mhm. i tam były te piosenki i ja je do dzisiaj pamiętam.
0: Okej, okay. przykre to, przykre. Rozumiem, że nie widziałeś. Nie, Buffy nigdy, chyba o tym rozmawialiśmy, jakoś tak nigdy nie. Ja mam taki odcinek z czwartego sezonu różowych lat siedemdziesiątych i jest to odcinek, który dzieje się z perspektywy Feza czyli tego nastolatka z wymiany międzynarodowej, z którego wszyscy mają bekę, co teraz jest odbiegna, znaczy teraz zawsze było, tylko teraz to widzimy, no, to był jednak rasizm. I co mi się podoba w tym odcinku, to nie tylko jego perspektywa, ale też to, że używane są piosenki, które faktycznie wtedy, w tych latach 70., -tych, były popularne. No i pojawiają się na przykład Steve Miller Band, The Turtles, Carpenters. I to są piosenki, które faktycznie te dzieciaki słuchały wtedy. No i to właśnie jest trochę tak w tym, powiemy, że jakby w musicalu nie zauważa się tego, że się śpiewa. To wychodzi samo, samo z siebie. A, a w, w różowych latach było tak, że to jakby działo się w jego wyobraźni. No i za każdym razem jak pojawiał się ten utwór muzyczny, w którym brali wszyscy udział. Na przykład wspaniała, po prostu Debra Joe Rapp, czyli, która grała matkę Erika.
1: <grym> Uwielbiam.
0: Razem z Kurtudem Smithem, który przecież, czyli Ojcem, który jest takim, to hardym kolesiem, który nie okazuje emocji, nagle zaczynają, wiesz, śpiewać, to jest bardzo ciekawe. I oni reag reagują na to wyobrażenie Feza, i to jest bardzo zabawne.
1: Are you people singing again? Yes.
0: Że mówią, Jezu, jest po prostu dziwakiem. Wczoraj sobie ten odcinek odświeżyłem. No, i nie wiem, dlaczego ten serial lubiłem kiedykolwiek, ale ten odcinek faktycznie jest jakiś takim ciekawy, i, i wiesz, wchodzi mi w konwencję tego, tych różowych lat 70., który jest takim właśnie bekowym serialem, takim on the nose, nie? Że wiemy, że, no, że cały czas się śmiejemy trochę tam z tego wszystkiego. I to lubię. W sensie, dla mnie tu jest wytłumaczenie tego um, śpiewania. I pewnie w Buffy też tak by było bo no jest to serial jednak no czerpiący z kiczu, nie, z jakiegoś takiego kampu. Te, te wampiry wyglądają tak, jak wyglądają.
1: Tak, a co więcej, Kuba, ten odcinek określono jednym z najlepszych odcinków Buffy, co też dużo mówi.
0: To okej. Okay. <laughs> Fajnie. Ojku.
1: No bo to jest tak, że czasami jest tak, że bohater ma jakiś problem albo wypadek, albo coś się dzieje i nagle wchodzimy w jego głowę i wtedy wszyscy śpiewają. To jest najprostsze wytłumaczenie wszystkich odcinków muzycznych. W Buffy było tak, że był pewien tańczący demon, który sprawiał, że niektórzy śpiewali, ale też tam były przerwy na normalną fabułę, więc nie było to całkowicie podyktowane jakimś wyimaginowanym światem albo wypadkiem, który dał przyczynę do śpiewania. I myślę, że dlatego tak bardzo spodobał się i do dzisiaj jest jako ikoniczny już określany. W Chirurgach Grace Anatomy, gdzie poza tym, że tam jest obsada, która bardzo ładnie śpiewa. Cały odcinek był spowodowany wypadkiem samochodowym Kylie. Wszystko było z jej perspektywy zrobione. W innych serialach jest to też często mieszane z jakimś wypadkiem. Natomiast Ali Bill który odcinek chyba widziałem najczęściej, bo to jest odcinek finałowy chyba trzeciego sezonu. Gdzie twórcy zamiast rozwiązać wszystkie wątki fabularne, postanowili, że bohaterowie będą i bohaterki będą śpiewali. Co więcej, nie tylko to uruchomiło jakieś nowe pole kreatywności dla tego serialu, ale też pokazało, ilu tam jest Broadway'owych aktorów jak świetnie sobie działają. i to był świetny odcinek i pamiętam, że bardzo, bardzo mi się podobało, natomiast chciałbym wrócić do polskiego poletka, bo no nie mów mi, że nie słyszałeś na przykład piosenki tak miźle, tak mi źle, tak mi szaro z Wojny Domowej.
0: No pewnie tak, ale to jest zawsze funkcjonowało jako piosenka. No, ale właśnie to jest piosenka z serialu. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Wiesz, że była w serialu, to nie znaczy, że ja muszę kojarzyć teraz nagle, że oni tam śpiewają w sobie w tym serialu, tylko że ona gdzieś była obok. Nie bądź taki szybki Bill. Nie
1: bądź taki szybki bil.
0: No tak. To były super rzeczy i
1: ja cały czas tęsknię za takim serialem jak Wojna Domowa, który było panty na felietonach ziętadowej, gdzie bohaterowie śpiewali to było normalne. Pawełek Młody miał band i to była część właśnie tej tego, tego całej telewizyjnej przygody. Więc to są chyba moje ulubione odcinki telewizyjne. No oczywiście jest Scraps, który też ma fantastyczny odcinek śpiewany. It's guy love
0: between two guys.
1: Ale pewnie ty nie zauważyłeś żadnej piosenki w tym. Pewnie nawet nie oglądałeś. Ja
0: tego se serialu nigdy nie widziałem.
1: To które tobie się najbardziej spodobały? To przecież No to powiedziałeś jeden. No i koniec. No to zobaczymy jak na tym zestawieniu wypada nowy serial Apple TV Plus Szmigadun
0: Śmigadun I proszę ja Ciebie, tytuł tego serialu jest wzięty od musicalu Brigadun Bridgerton. Mm -hmm. Ja oczywiście o musicalach nie mam pojęcia i to jest trochę tak, że e, faktycznie w tym serialu e, do premisu, którego zaraz dojdziemy na warsztat biorą twórcy takie klasyczne amerykańskie seriale, jak właśnie jak Oklahoma Musicale, nie seriale. Musicale, jak Oklahoma, jak The Music Man The Sound of Music i to są seriale, których nigdy nie widziałem. Muzykale. Musicale no powiedziałem, Będzie seriale. bardzo blisko <śmiech> koło siebie leżą. Musicale, które nigdy nie widziałem. Nawet właśnie tych dźwięków muzyki, takich klasycznych, no jakoś nie mam za bardzo ochoty. I fabuła koncentruje się na parze Melisie i Joshu, granych przez Cecily Strong z snl i Josha granego przez Kigana Michaela Key, to jest taki komik, mm, aktor, który między innymi stworzył, no, chyba można to powiedzieć, że to jest serial, ale taki bardziej stand-upowy, który się nazywał Key i Peel z Jordanem. Pill and Peel.
1: Tak, Wspaniałe scenki i zobaczcie sobie na YouTubie, to są fantastyczne obserwacje społeczne i kulturowe.
0: I to jest też taki serial właśnie dla Cicely Strong ważny, ponieważ pierwszy, w się pojawia jako ta właśnie tołowa aktorka Saturday Night Live. No i też jakby pokazuje, pytanie, czy pokazuje, ale jakby ma, ma zadanie pokazać inne umiejętności aktorskie niż te, które w tym cotygodniowym, sketchowym show prezentuje. No i ta para ewidentnie przeżywa kryzys w związku po iluś tam latach. Są lekarzami nowojorskimi. No i idą na taki retreat, żeby no nie no tak, no, no, tak, żeby się po prostu ten ich związek odrodził i sobie chodzą po lesie a nagle przechodzą przez taki mostek nad rzeczką. i okazuje, Tak, krzaczka w deszczu i okazuje się, że docierają do takiego pastelowego miasteczka po prostu wyjętego ze studia filmowego i zostają tam, no nie wiem, zatrzymani, uwięzieni poniekąd, nie mogą opuścić tego miasteczka, dopóki nie odnajdą prawdziwej miłości, cokolwiek to znaczy. I to miasteczko jest po prostu musicalowym miasteczkiem gdzie wszyscy nagle bez wczesne, wcześniejszego ostrzeżenia zaczynają tańczyć i śpiewać do różnych utworów. To ja może
1: to ujmę w jednym zdaniu. Główni bohaterowie zostają zatrzymani w musicalu i mogą go opuścić w momencie, w którym znajdą prawdziwą miłość. Co powiedział.
0: What? We can't leave. It's like magic. We're in an actual musical.
1: Please God. Know. Everybody! Serial ma sześć odcinków, stworzył go między innymi Kendaurio, to jest pan, który napisał jak ukraść księżyc i teraz pisze chyba czwartą część tej kwadrologii już z minionkami. To nie
0: są minionki? Minionki, tak. Okropne. No.
1: Tam jeszcze był Horton, słyszy ktoś. Tak, natomiast jedną z scenarzystek tego serialu jest Julie Krausner, którą ja Uwielbiam, bo to jest scenarzystka, która zrobiła jeden z moich ulubionych, krótko żyjących seriali, bo miał tylko trzy sezony. Nazywał się Difficult People, robiła to z Billim Eichnerem i była niezwykle szczera w nim, co do świata rozrywki i popkultury. I oni tam jechali po wszystkim, więc serial, w którym bohaterowie lisują, całą rzeczywistość jest jednym z moich ulubionych. Pisała go Julie Klausner i teraz zaproszono ją też do tego Szmiegaj Dada Duna, jak to się No właśnie, jak Armageddon, tak? Szpamiętaj, Chmigadon. I czuć też taką rękę Lorda Michaelsa, który to robi. Natomiast to, co mnie bardzo zaskoczyło w napisach początkowych, to to, że reżyserem tego produktu jest Bary Zonenfeld. Przypomnę, on był operatorem braci Cohen. Potem zrobił Rodzinę Adamsów, jest twórcą trydogi Faceci w Czerni i Dorwać Małego. No, to jest kultowa postać w Hollywood i też za reżyserię mojego ulubionego serialu sprzed lat, czyli Pushing Daisies po polsku, gdzie pachną stokrotki, Briana Fulera chyba dostał nawet telewizyjnego Oscara, chociaż to muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak. Zobacz, jaka to jest w ogóle złota obsada.
0: No obsada w dużej mierze składa się z aktorek i aktorów brodejowskich. Mm -hmm. No i mamy tam Kristen Chenwood. Chenowich. Y Ona też grała w Pushing Daisies. No, ja ich w ogóle nie znam tych aktorów generalnie. Znaczy, w są sensie, Kristin tak, ale też jest Ariana Debuła, która jest w serialu jest fajna. No ale też jest na przykład Fred Armisen, który był w SNL-u przez długi czas. Pojawia się twoja Jane Krakowski, która również jest z Broadwayu. Tak,
1: no i ona właśnie z Izali McBeal i w Kimi Schmidt. Jest też Alan Cumming, który jest wspaniałym aktorem Broadwayowym. Możecie go kojarzyć jako Ilaja Golda z Żony Idealnej, The Good Wife. Natomiast tam jest też Martin Schott jako Leprechaunus. Martin Schott, który też przecież ma korzenie SNL-a. Tak, pojawił się w sekundę. się. Jest leprekonusem, który jest wspaniały. A czy ty kojarzysz w ogóle Martina Schott'a jako Jimmy Nigriga? Nie. Bo... Gdzie w takim obszednym kostiumie zadaje pytania celebrytom różnym i on pyta Mela Brooks'a What's your beef with the Nazis? Jaki masz problem z nazistami? I Mel Brooks po prostu pada i to mówi, że to jest najlepszy wywiad jego życia. Wspaniałe to jest. Jiminy Greek to się nazywa, i bardzo, bardzo polecam. To jest Martin Schott. Przepraszam za dygresję numer 703.
0: No, no i nasi bohaterowie po prostu są jakby uwięzieni w tym. W, w tym muzykalu z lat 40. tak naprawdę. No i każde piosenki, które się tam wykonują, no są w jakiś sposób przepisane z tych klasycznych muzykali amerykańskich. Postaci, które się pojawiają w tym, em, w tym miasteczku to faktycznie em, no hołdują takim klasycznym amerykańskim wartościom. Kobiety w tych latach 40. -tych, w tych muzykalach z tamtego okresu były źle napisane. Były po prostu matkami, żonami i... No
1: tak mizoginia i szowiniec i oni to bardzo ładnie podkreślają w tych piosenkach, ale nawet też śpiewają o głupotach, przecież jest
0: piosenka o pudingu kukurydzianym. Także wspaniała piosenka.
1: Bowl, good, so...
0: No i generalnie chodzi o to, że, no, że w tym miasteczku ta para nasza się rozstaje. I jak wiemy, żeby wyjść, żeby się uwolnić, muszą znaleźć prawdziwą miłość.
1: No, true
0: love. No i dla mnie to tak trochę działa, a trochę jednak nie, nie działa. Po pierwszych trzech odcinkach byłem zachwycony. Po prostu były to miłe 28 minut odcinka, który się pojawia co tydzień. Ale czy uważam, że to jest serial do końca udany? No to no nie wiem. Problem w tym, że ja nie wierzę, że Josh i Melissa na końcu nie będą ze sobą. Że taki jest premis, że jakby nie ma tego dr dramatyzmu tam. To jest po prostu jedna wielka beka z musicali. Przecież jakby nie wierzę tym postaciom po prostu.
1: Ja myślę, że tutaj wchodzisz w konwencję albo nie. To jest ogromnie miła niespodzianka dla wszystkich, którzy kochają muzykale i te tradycje właśnie złotej ery Broadwayu, no bo to jest taki ukłon, hołd w tę stronę, ale jednocześnie zabiera nas w trochę analizę tego, że to, co wspominamy i traktujemy na piedestale jako złota era Hollywoodu miała w sobie mnóstwo błędów, o których teraz warto powiedzieć. I jest to ciekawe w tym. Szczególnie jest taka piosenka hmm, chyba w trzecim odcinku, gdzie postać grana przez Cecilie Strong budzi się w nieswoim łóżku i koleś robi jej śniadanie i śpiewa o tym, co będzie, jeżeli będą mieli dzieci, co będzie, jeżeli będą mieli syna albo córkę. Jakie szczęście to będzie, kiedy będzie syn, jakie nieszczęście, kiedy będzie córka i ona mu cały czas chce wytłumaczyć, czym jest antykoncepcja. <grym> Tak, to jest zabawne. I to jest wspaniale kontrastowane. I rzeczywiście są te stereotypy, które odgrywają postaci, w tym Kristen Chernowidge, która jest super, a jak ona śpiewa. Zobaczcie na YouTubie Wicked. To jest w ogóle hit. Jest to bardzo kolorowe, bardzo pastelowe, natomiast dla mnie to jest za dużo tego wszystkiego. I te odcinki mają 28 minut, tam są 4-5 piosenek w każdym i raz na tydzień to jest super. Zresztą te odcinki były emitowane co piątek w Stanach od połowy czerwca. U nas też. U nas również. I to jest dobra opcja raz na tydzień, albo raz na dwa tygodnie zobaczyć pół godziny świata, w którym wszyscy śpiewają i jak reagują na to współcześni bohaterowie. Ja nie miałem tak jak ty zmęczenia i tego, że nie wierzę, bo albo kupujesz konwencję, albo
0: nie. Nieprawda, Pat. To nie, to nie na tym polega. To, jeżeli oglądasz musical, no to konwencja jest taka, no, że śpiewają i że jest jakaś konturowość, ale to nie znaczy, że emocje, które tam są pokazywane, czy, ym, czy gra aktorska, nie macie cię przekonania do świata, który przedstawia. Jak oglądasz Hamiltona na przykład, czy to moje tam Chicago, no to, to nie jest tak, że nie wierzysz tym bohaterom. Nie wierzysz, yy, ja wierzę, że postać grana przez Renę Zelweger zabiła swoją siostrę. A tutaj jest tak, że...
1: A dym, 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 dym? Renę Zelweger nie miała się. Nie Renę Zellweger,
0: tylko Katrin Zeta-Jones. Katr 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 no nieważne. No że no postać zabiła swoją siostrę, a, a ta zabiła swojego męża czy kogoś? Kochanka. Ko no. Jakby wierzysz w to. A tu nie wierzysz, że może być inny wynik
1: niż dobry, tak?
0: Tak, to jakby chodzi o to, że te emocje, które tam są przedstawiane, jest, to jest dla mnie cały czas taki, e, w sensie to jest ciekawe. Lubię ten świat i kupuję tę konwencję, że oni tam wyskakują, jakby próbują rozłożyć muzykal na czynniki pierwsze przez zwłaszcza Josha, który nie lubi muzykali i trudno mu się tam odnaleźć, a Melissa wręcz przeciwnie, ale jednocześnie ciśnie bekę ze wszystkich dookoła, w sensie z tych szowinistycznych klisz, ale jednocześnie serial sam w sobie ciśnie tę bekę no, z samego siebie. I to mi trochę przeszkadza, że jakby cały czas wiesz, że to jest granie z konwencją, i że nie ma tam prawdziwych emocji, tylko cały czas jest ta gra. I to mi chyba przeszkadza najbardziej. Że bardzo lubię Cecilie Strong i uważam, że to jest aktorka, która zasługuje na dużą, dużo większą karierę niż sam SNL i niż ten serial.
1: Cieszy mnie to, że ty w serialu, który w konwencji polega na tym, że współcześni bohaterowie trafiają do świata muzykalu, szukasz prawdziwych emocji i, i nie że emocjom. Bardzo mi się to podoba. No, ale to
0: nie na tym polega muzyka. że. że no
1: pokazujesz... chyba nie w tym serialu. Ale zobaczcie, ile emocji wzbudza.
0: Nieważne, co oglądasz, no to musisz wierzyć w świat, który tam jest przedstawiony. To nie jest tak, że oglądasz jakikolwiek serial, czy jakikolwiek film, no jeżeli wyczuwasz tam fałsz, jakby serial musiał być tak napisany i tak nakręcony i tak zagrany, że ty wierzysz w te emocje, nieważne jaki jest świat przedstawiony, nieważne, czy tam są ogry i po prostu <śmiech> elfy, tylko no musisz jakby kupić całą konwencję, a ja tu kupuję połowicznie.
1: Rozumiem. Podoba mi się to, jak działa twój mózg.
0: No to patrz, to co dzielisz sobie seriale i filmy na to, które możesz, wiesz, a z przymrużeniem oka, może mi się spodoba, może nie, a drugi, który kupujesz, no bo oglądając Buffy, no to chyba jakby kibicujesz bohaterom i wchodzisz i bohaterkom i wchodzisz w ten świat który tam jest.
1: Z to tylko, że ja bawię i jak byłem dzieckiem, zupełnie inaczej patrzyłem na to, to oglądam jako dorosły pożeracz telewizji, filmów i popkultury i ja się bawię przed nią, po prostu. Jest dla mnie za dużo bodźców i opcji, a dlatego sobie będę to dawkował, bo ja widziałem tylko trzy odcinki, ale nie przeszkadza mi to, że oni są tacy inni i że stawiasz te pytania. Wydaje mi się, że to może być ta konwencja. Cały czas biorę pod uwagę, że wszyscy, to, którzy to tworzą, mają na barkach bardzo dużo improwizacji, działań komediowych i wydaje mi się, że w tym jest to osadzone. Zachęcamy was do tego, by odkryć jaki wy macie stosunek z serialem, którego nazwy nie pamiętam już. Szmigara Gaderon?
0: Tak. Tak może być, Pat. Jeżeli, jeżeli nie pamiętasz nazwy serialu, to fajnie, że go polecasz w ogóle.
1: Chyba <śmiech> dyskutowałeś, Fajnie, że go polecasz, a nie znasz nazwy. No tak. Ja mam w życiu tak, że lubię ludzi, a nie pamiętam ich imion. To jest to samo.
0: Nie. <śmiech> Ale są
1: lepsze a ty polecasz, niż... czy polecasz połowicznie? I na czym polega połowiczne polecenie?
0: To właśnie to jest tak, to jest tak jak z moimi lubieniem musicali, że coś do mnie trafi, coś nie. Piosenka o pudingu kukurydzianym trafiła, a piosenka inna, gdzie właśnie Christine Handle, coś tam śpiewa o tym, że jest abomination i po prostu trzeba wygonić bohater, główną bohaterkę, głównego bohatera z miasteczka, no już
1: niekoniecznie. Tak, ona w ogóle przewodzi takiemu stowarzyszeniu, które ma wspaniałą nazwę, Matki Przeciwko Przyszłości. Tak. I no. to, i to jest super. I w ogóle jeszcze jeden smaczek, który mi się bardzo spodobał, burmistrz tego miasta, grany przez Alana Cominga, jest homoseksualistą, który jest jeszcze, jak to się mówi? Klozetowy jest.
0: Jest tak. Krozetowy?
1: No, in closet. Klozet w angielsku Klozetwa po polsko znaczy coś innego, Kuba.
0: No i ma na nazwisko Men love. love. I zwróćcie uwagę, jak
1: będziecie oglądali, co on ma w domu po prostu na te figurki. Figurki są wspaniałe. Umarłem ze śmiechu, jak je zobaczyłem.
0: Tak. No jest dużo takich elementów śmiesznych i zabawnych, ale tak jak powiedziałem, nie brakuje takiego uziemienia. Nie, to nie o to chodzi. No bo ja kupuję tę konwencję i się śmieję z tych figurek, tylko że to nie oznacza, że oglądam to jako nieustanną bekę. Ja muszę zostać tam zaproszony i muszę tam, wiesz, nie wiem, czy chcieć być, jakby rozumiesz, poczuć to, że, że te emocje, które oni przedstawiają, są prawdziwymi emocjami. Bo na tym polega według mnie dobrze skonstruowany musical. I niektóre odcinki takie są, a niektóre, no niekoniecznie. I często łapię się na tym, że w ciągu tych 28 minut, no jednak Instagram, dzień dobry.
1: Szmigatun jest dostępny na Apple TV+. Zachęcamy, żebyście zobaczyli i sami podjęli decyzję, czy to jest tak, jak mówi Kuba, czy nie. Zapraszam Cię teraz, Kuba, na kolejny odcinek Nie Spać, Słuchać. Dostałeś to zaproszenie?
0: Tak. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl
1: Oh no, you just started another song. What? Oh, I think they want us to take a verse. Could be fun. This is Nie Spać Słuchać, Polish Podcast Day, give a try and listen, she I sure, sure would like, like a taste. taste. Oh, she sure would like a taste. <laughs> 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 zuby, 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 zuby,
0: zuby, zuby. Blaskotek, na, na płotek.
1: And all that jazz.
0: Understandable. Hot, oh, please. Pat czasem śpiewa. To silniejsze od niego. Przepraszamy.